1: Buenas tardes a todos, amables oyentes, que gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a cada uno de ustedes darle la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Dios nos va a ministrar, Dios nos va a hablar en esta hora, así que les invitamos, les convocamos para que estemos dispuestos, abramos nuestro corazón, así como nuestros oídos para recibir el consejo, la buena palabra de Dios. Pues este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese enfoque eh, y es transmitir la voz de Dios, la voz que nos trae consuelo y paz en cada momento, en cada necesidad de nuestra vida. Recordando las palabras hermosas de nuestro amado Señor Jesucristo que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la Biblia el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, con la cual Él ilumina nuestro camino, con la cual Él guía nuestros pasos. Es lámpara a nuestro camino. El salmista lo decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voz de Dios, la voz de esperanza, nos habla del amor de Dios. Y quiero leer precisamente un pasaje hermoso que nos habla del amor de Dios para luego orar y suplicar al Señor su bendición. Así que les invitamos a todos para que imploremos a Dios su misericordia. Le pidamos que nos bendiga. Presentemos la necesidad, la petición que cada uno tengamos. Así que, mis amados hermanos, eh, bendiciéndoles a través de esta palabra a toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana, todos los que nos sintonizan y en las veredas, en los campos, hasta donde llega la señal, Dios les bendiga, también los que nos siguen a través del Facebook, unidos en una misma bendición, en una misma sintonía, no sólo a través de la dial del radio o a través de el Facebook, como usted nos ubica, sino en la misma sintonía en cuanto a nuestra fe en Dios. La palabra del Señor dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que pidamos, Dios lo hace. Es, es interesante ver que Dios respalda y apoya en que haya acuerdo, en que haya unidad, en que estemos en un mismo propósito. Y por eso es para todos la palabra de Dios, y por eso entre todos podemos orar a Dios, para que él nos bendiga. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, quiero bendecirle a cada uno de ustedes con esta palabra, una palabra muy hermosa, muy preciosa, y la leemos eh, con reverencia al Señor, con la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor, que mucho nos bendice ver el amor de Dios, pero también el paso a seguir, creer en Dios, creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor. Entonces, eso nos lleva a vivir en la luz, como dice la palabra, la luz de Dios, la luz de la verdad. Y vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios eh, tome el control de nuestra vida y nuestra mente, y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y seamos ministrados por el Señor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, esta oportunidad maravillosa en la cual podemos presentarnos invocando sus misericordia sobre nuestras vidas, pidiendo el perdón por nuestras faltas. Declaro la palabra sobre cada uno, Señor, la palabra santa que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdónanos. Y atiende a nuestra súplica en esta hora que pedimos que nos guíe. Eterno Señor, que tome el control de nuestra vida, de nuestra mente, y que todo lo que hagamos sea de agrado para ti, eterno Dios, pero de bendición también para cada uno de nosotros. Aquel hombre, aquella mujer que tiene una petición, ayúdale, respalda a todo, Señor, trae paz y consuelo, trae sanidad a los cuerpos enfermos, trae liberación al cautivo, Eterno Señor, levanta al caído, fortalece al débil, ministra a Dios en el área donde hay necesidad y salva al perdido, Eterno Señor. Bendice este emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza y bendice Dios grandemente. Nuestro país Colombia y el mundo Todo lo ponemos en sus manos Y confiamos en su ayuda divina Eterno Dios Y le damos muchas gracias En Jesucristo, amén Todos los días oramos mis amados Y es una bendición Y les bendigo acompañarme en esta corta oración Y ojalá no sea solo la oración del programa Ojalá que oremos en, en nuestra intimidad con Dios esta oración es vital porque la hacemos aquí a nivel general, todos en un mismo propósito, pero cada uno tenemos también el privilegio de poder a solas hablar con Dios. El Señor dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta y allí a solas habla con tu Padre en lo secreto. Es una oración extraordinaria que podemos hacer cuando a solas, puede ser en la madrugada, puede ser en la noche, puede ser eh, en el día, a la hora que cada quien tenga el tiempo, la, la oportunidad. Y esa palabra buena, bonita de entrar a solas con Dios, es que allí podemos hablar con Él y contarle lo que nos pasa, contar, contarle lo que sentimos, suplicarle por nuestras necesidades. Y cuando oramos así... Nos levantamos fuertes, nos levantamos firmes, porque Dios nos oye, porque Dios nos respalda, porque Dios se mueve a nuestro favor. Así que es una invitación para que oremos a Dios y clamemos. Tengo un paréntesis para saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición. Dios les bendiga. Y aquellos que nos ayudan a compartir la programación, qué bueno, porque así estamos llegando a más personas con la palabra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Bendigo en esta hora a la hermana Flor María Moreno, que gozo tenerle. Y todos los que se conectan, Dios los bendiga grandemente. Recordándoles, mis amados, que estamos ubicados en pie cuesta en la carrera séptima, número 371 del Barrio Amaral. Y allí tenemos un programa eh, durante la semana. Nos reunimos el día martes a las 7 de la noche para orar el día jueves 7 de la noche con un culto de enseñanza de la Palabra. Y el domingo, los domingos, nueve y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son nuestros horarios de reuniones. Eh, también les dejo el teléfono, 318-767-9537. Nuestro objetivo es buscar de Dios, acercarnos al Señor. Por eso les invitamos. De hecho, envío un saludo a toda la iglesia en Piedecuesta, a los hermanos que se congregan. Dios los bendiga y los que... Nos siguen a través de la radio también muchas bendiciones. Es un gozo grande y los que son parte de la iglesia eh, es para mí una bendición y una inspiración y una honra pastorearles. Y quien quiera anexarse a nuestra obra, tenemos las puertas abiertas. Estamos trabajando para guiar almas al reino de los cielos. El objetivo es predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación y nuestro trabajo que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha puesto es predicar, trabajar. Como dice eh, los jóvenes que hacen equipo en nuestra iglesia, de, eh, allí en el trabajo unido con nosotros, trabajando con pasión por hacer la obra de Dios, por hacer el reino de Dios. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a todo el equipo de trabajo de la iglesia y todo aquel que ayuda, que aporta en la obra de Dios, que es parte de la iglesia, porque todos desempeñamos una función importante en la iglesia. La iglesia de Cristo es un organismo. La palabra del Señor dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, por lo que nos necesitamos los unos a los otros y debemos estar ahí trabajando, apoyando, a Dios, eh, apoyando la obra de Dios y apoyándonos los, los unos a los otros para que la obra de Dios se extienda, la obra de Dios avance. Por eso, quien quiera ser parte de la iglesia, bienvenido. Aquella persona que quiera aceptar a Cristo, o que quiera reconciliarse con Dios, reconciliarse con el Señor y volver a los caminos del Señor, este es el momento, esta es la invitación. Al final de nuestro programa estamos orando por todos aquellos que quieran repetir la oración de fe y consagrar su vida al Señor. Yo creo que es la mejor decisión en la vida o en realidad la vida se compone de decisiones. Para todo tenemos que pensar, reflexionar y actuar, pero para actuar tomamos decisiones y, y obviamente tratamos de tomar la mejor decisión, aunque humanamente, reconociendo la gran realidad, muchas decisiones de las que tomamos y ejecutamos no son las mejores porque somos humanos y nos equivocamos. Pero cuando se trata de buscar de Dios, cuando se trata de acercarnos al Señor, de consagrar nuestra vida a Él, en esta no hay pierde. Esta es la mejor decisión, la más valiosa, la más importante. Por eso el apóstol San Pablo le escribía a la iglesia, especialmente escribiendo al a los filipenses, él dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que indica que Dentro de todas las ocupaciones que el ser humano realiza, la mejor, la de mayor honra, la más importante y la que no deberíamos dejar pasar es la ocupación en las cosas eternas, en la vida espiritual, en vivir para Dios y en prepararnos y en programarnos para la eternidad. Porque, amados, recuerden nuestro anuncio. El Señor viene por su iglesia en cualquier momento. Él lo ha prometido. Y estamos viviendo tiempos finales. Pero también, cada día que vivimos, nos vamos acercando hacia el día que nos vamos a ir. Una cosa es muy segura. Sabemos el día de nuestro nacimiento, tenemos la fecha. Esa fecha del nacimiento no se nos olvida, porque de hecho está registrada y la tenemos apuntada en los documentos. Y en todo lo que hacemos está la fecha del nacimiento. Pero la fecha en la que nos vamos a ir, ninguno la tiene. Uno sabe el día que nace, pero no sabe cuál día se muere. Y el día que muere físicamente, ese día partimos a la eternidad a entregar cuentas de lo que hicimos aquí. Y cuánta oportunidad Dios nos dio aquí para que lo buscáramos, para que lo honráramos, para que lo adoráramos. Y así de esta manera estar preparados y esperarle para entregar buenas cuentas y estar seguros de nuestra salvación. Y lastimosamente muchos dejan pasar la oportunidad y parten a la eternidad sin saber a dónde va a ir su alma. Y algunos son tan irresponsables que dicen, eh, Dios verá qué hace con mi alma. Dios verá dónde me manda. Sabe que este tema, y cuando lo hablamos así, ya no se trata de Dios. No es que Dios verá. Nosotros debemos ser responsables en el tema de la vida eterna. Porque ya Dios hizo y decidió por nosotros y ejecutó el plan de redención. Él ya nos dio el camino hacia Dios, la salida, la redención, la santificación. Todo está en Dios. Pero nosotros debemos hoy aceptarlo. Debemos hoy ser consecuentes al sacrificio de Cristo y poner de nuestra parte, preparándonos con un verdadero arrepentimiento, una vida de consagración, dando frutos, como dice la palabra, dignos de arrepentimiento y entonces así ganaremos un lugarcito en el cielo, tendremos allí nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero es nuestra decisión. Ya después de que una persona muere, no hay nada que hacer. Ya no valen ruegos, ya no valen rezos, ya no valen sacrificios, ya no vale nada. Porque cada quien dará cuenta, a Dios, de sí. Eso lo hacemos personal. Si fuera así, de que pudiéramos ayudar a alguien después que se va a la eternidad, pues bueno, de alguna manera salvaríamos a muchos. Pero no es así, lo podemos hacer en vida, por eso la predicación del Evangelio es para los vivos, para los que tienen oídos y oyen, tienen ojos y ven, están todavía conscientes. Y si usted está escuchando este programa, es para usted esta palabra, para que se prepare y piense hacia dónde va su vida, hacia dónde va su alma, a dónde vas a pasar la eternidad. Cristo vendrá en cualquier momento, o Él nos llamará cuentas individualmente. Así que hay que estar preparados. Este es un tema muy serio. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la capacidad de hacer su voluntad y convertirnos en, en lo que Él quiere que seamos. Sus hijos, su pueblo, sus adoradores. Quiero de esto precisamente dejar una reflexión muy bíblica en su corazón. Todo lo que he compartido es, es bíblico, es de Dios, es, es el llamado de Dios a consagrarnos a Él, a arrepentirnos, a entregar nuestra vida al Señor. Pero complementamos con un tema muy importante de la palabra que lo he titulado la verdadera adoración a Dios. Porque miremos lo que nos dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, y especialmente el versículo 23, dice la palabra del Señor, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hay aquí unas verdades poderosas. Dios habla, y aquí a través de nuestro Señor Jesucristo quedó esta palabra. Es necesario adorar en espíritu y en verdad. Es una necesidad del hombre. El hombre de por sí nació para esto, para adorar. Y si no adora a Dios, adorará algo otra cosa. Por eso el ser humano siempre busca a quién adorar. Un objeto, una imagen, un árbol, el sol, la luna, los animales, etc. La misma creación. Pero toda esa adoración no es la correcta. Simplemente le quiero decir, estás desenfocado quien está adorando la creación pero no está adorando al creador y dios no nos creó para que adoremos la creación somos creación de dios y toda la creación debe adorar a dios toda la creación debe rendirle culto a dios aún la creación los árboles los animales las aves le rinden adoración a dios le tienen respeto a dios la misma naturaleza, aún enfurecida, le tiene respeto a Dios. Esto me hace recordar en una ocasión que el Señor va caminando o va con sus discípulos por el medio del mar, van en la barca y se levanta una tempestad muy fuerte que parecía que la barca se hundía, es decir, que era golpeada por las olas, la estremecían y parecían desbaratarla. Y el Señor se levantó y dice que extendió la mano y tocó los vientos. ¿Cómo lo hizo? Él es el dueño, Él es el creador. ¿Cómo es que Él extiende la mano y toca el viento y toca la tempestad? y Le dice, mar, cállate, enmudece. Y el mar se calló, la tempestad cesó, porque la naturaleza entendió que su creador los había tocado y le había ordenado, quédense quietos. Mire, el poder de Dios, el poder del Creador. Y esto nos inspira a que adoremos, a que exaltemos, no la creación, sino al Creador. Y aquí la palabra dice que Dios busca esos verdaderos adoradores. Ahora, ¿qué significa la palabra adorar o adoración? Es ahí donde entra el tema central de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras reuniones las llamamos culto a Dios, un culto para Dios. Es que eso significa adorar, rendir culto a la persona que se considera divina, rendirle culto, es decir, ser reverente, que haya entrega, que haya amor, que haya cariño y afecto profundo hacia ese ser divino que consideramos digno de nuestra adoración. Eso es culto a Dios. De hecho, el culto verdadero para Dios no es solamente cuando nos congregamos en un templo. Eso es un culto, sí, pero no es simplemente ahí. En todo tiempo, donde vayamos, debemos rendirle culto a Dios con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestras palabras, con nuestra integridad, hablando la verdad actuando con fidelidad, aborreciendo la mentira, haciendo a un lado el pecado, haciendo un, a un lado todo lo malo. Eso es rendir culto a Dios, eso es adorar a Dios. Y el Padre Celestial, de acuerdo a este pasaje tomado de la palabra, dice que Él busca ese verdadero pueblo, ese verdadero hombre, esa verdadera mujer que lo adore, en espíritu y en verdad, que tenga esas cualidades de adorador. Que adoremos a Dios. Mire, el salmista David fue un gran adorador. Es conocido en la palabra como el dulce cantor de Israel. Él expuso muchos salmos, que son unos cánticos, que son unas oraciones, que son una entrega hacia Dios, reconociendo a Dios. Y el Salmo 34, para puntualizar por lo menos en uno, dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Me gusta esas dos verdades que el salmista declara allí, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo». Es decir, en el tiempo bueno, en el tiempo de bendición, como en el tiempo de prueba. Como en el tiempo de enfermedad, como en el tiempo de crisis, como en el tiempo de escasez, etcétera. En todo tiempo, dijo el salmista, bendeciré a Jehová, alabaré a Dios. Yo le pregunto, querido hermano, amigo, hombre y mujer de Dios que me escucha, ¿estamos adorando a Dios en todo tiempo? ¿O hay tiempos en los que renegamos y decimos lo que no debemos? ¿Vociferamos y decimos palabras que deberíamos mejor no pronunciarlas? Eso lo sabe Dios y usted. Dios y cada uno de nosotros lo sabemos. El salmista dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero eso implica también un cumplimiento de la palabra que dice: Dad gracias en todo. Es el llamado del Señor: Demos gracias en todo. Porque también Romanos 8:28 dice la palabra: A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No solo las buenas cosas que nos pasan, no todas. Las pruebas, las dificultades, los fracasos, las pérdidas, todo lo que nos pasa nos va a ayudar para bien. Todo tiene un propósito. Entonces, en todo y por todo adoremos a Dios. Que la alabanza del Señor sea de continuo en nuestra boca. ¿Cuáles son las palabras más comunes que salen de tu boca? Es la pregunta. Durante el día, en tantas palabras que pronunciamos en el día, porque en un día decimos muchas palabras, decimos muchas cosas. De todas esas palabras, ¿cuántas son adoración a Dios? ¿Cuántas son gratitud a Dios? O quizás, ¿cuántas son groserías? Palabras vulgares, palabras oeses, palabras que da vergüenza solo oírlas. ¿Qué tal el que las pronuncia? debía darle mayor vergüenza. La adoración a Dios es tener un vocabulario sano. Hablar palabras que honren a Dios y que agraden a los oyentes, que traigan bendición, que traigan edificación. Que nuestro, nuestra manera de hablar sea un hablar que dé frutos digno de arrepentimiento. Para eso necesitamos tener a Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te invito a repetir esta oración y reciba al Señor y tu vida cambia al 100%. Diga, Padre, que está en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, usted se ha reconciliado con Dios, ha aceptado a Cristo permanezca en cristo permanezca en la fe viva para dios y alcanzarás la vida eterna que dios los bendiga a todos les amo mucho en el señor y les invito para que nos vuelvan a sintonizar en la próxima emisión dios tendrá una palabra para cada programa para cada momento bendiciones y una feliz
0: tarde para todos Volverá.